0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi? I dzisiaj się zapytam o to, jak ona to robi? To pytanie zadam. Izie Cześć, Iza. Cześć. Ja właściwie może powinnam zacząć od przedstawienia Izy, ale ja do końca nie wiem, jak mogę ją przedstawić, ponieważ jest to kobieta o wielu twarzach. Takie kobiety tutaj zresztą zapraszam i chciałabym zawsze od nich się dowiedzieć, jak one to robią, jak one żyją, jakich wyborów dokonują, jak realizują swoje scenariusze, często bardzo nietuzinkowe, ciekawe, takie, w których mogą się przejrzeć inne kobiety i mogą też coś dla siebie z tego wynieść. Ale spróbujecie i za jednak trochę przedstawić najwyżej, przedstawić najwyżej mnie troszeczkę tutaj pokierujesz, jeżeli coś będzie nie tak Dobra. Ja bym powiedziała tak, że jesteś to może tak powiedzieć projektantką, aktywistką miejską tak Cię przez długi czas postrzegałam artystką, na pewno, ale też właśnie taką działaczką, tak? Budowniczynią wspólnot. Zakładałaś w 2008 roku bodajże Fundację Form i Kształtów. Potem pojawiło się Studio Zootecture, tak to się nazywa? Z- Zuhitekture. Tecture. no właśnie, <laughs> wiedziałam, jak to się czyta. Wykładasz wciąż jeszcze na School of Form. Tak. No i co, no i właściwie jesteś też taką osobą, która tak naprawdę Wnosi odrobinę radości, do nie zawsze wesołej rzeczywistości. W, na ulicę miast wyprowadza na przykład gigantycznej wielkości przytulankę misia. To miało miejsce, no, już dobrych parę lat temu, dwa, 2013 bodajże, czy 2014. Robiłaś z artystami grzybobranie, wędkowanie, czyli w takich parkowo-leśnych dekoracjach miasta ciągle, tworzyłaś z nimi instalacje, rodzaj gry miejskiej, najrozmaitsze zdarzenia interaktywne z ludźmi, ale też projektowanie bardzo realnych obiektów, nadmuchiwane postumenty i pomniki. Sami słyszycie, że to nie są jakieś banalne rzeczy i takie zwykłe. Można się uśmiechnąć i pewnie tak często było jak działałaś, trochę zlekceważyć, a można też czerpać z tego, to to dziecko w nas, może czerpać radość. To jak ty byś się teraz, na na koniec tego mojego długiego speechu, jak ty byś siebie określiła, jak ty byś siebie nazywała, kim ty jesteś?
1: Ja w ogóle jakoś nigdy nie wiedziałam, nie lubiłam w ogóle tego określania, ponieważ ja w ogóle nie lubię określeń ludzi, schematów i w ogóle, ale wydaje mi się, że na różnych etapach życia różnymi tytułami albo jakimiś takimi zawodami bym się właśnie określała. Kiedyś, kiedy po prostu już mi się nie chciało trochę wymyślać jakby kim ja tam jestem, to mówiłam, że jestem artystką i miałam z głowy. Jakoś tak zawsze do, do tego Artystce podchodziłam. wszystko uchodzi. Tak, wszystko uchodzi. A, artystka, okej. Okay. Ale y, przez lata ja myślę, że wszystko co robiłam składało się na, po prostu dojrzewało do, do tego zawodowo, do tego, że teraz jakby tak świadomie określam się jako y, y, projektantka, która albo osoba, która współprojektuje przestrzenie z użytkownikami, bo ja mam poczucie, że to wszystko, co ja robię i jakby te punkty, które się składają na różne rzeczy właśnie w mojej działalności, to właśnie mają na celu stworzenie takich lepszych przestrzeni dla życia ludzi i to są albo często przerabianie przestrzeni publicznych, albo jakby przebudowa, a czasami projektowanie od nowa. I problem jest taki, wydaje mi się, że właśnie bardzo... Wszystko, co robię, jest bardzo długoterminowe i ludzie często się tak zachłystują tymi elementami tego, co ja robię. Czyli właśnie widzą na przykład, nie wiem, dużego dmuchanego stwora i i myślą sobie, że ja robię duże zabawki, bo to już jest koniec. A to jest dla mnie tylko początek do jakby szerszego, jakiegoś takiego głębszego działania i procesu, który z ludźmi realizuję. Bo... Ja nie wierzę w coś takiego, że trwały zmiany jakieś społeczne albo zmiana mentalności. To jest po prostu tylko to, że ja na przykład pojawię się z jakimś jednym misiem na na trzy dni w jednym miejscu. Albo
0: z przeskalowanym wielkim konikiem bujanym, tak? Tak. Który właściwie jest takim trochę żartem z z pomników konnych, które wszystkie nasze miasta zastawiają, bo jeszcze to jest ważne, to jest takimi artefaktami, podróżujesz. Pojawiasz się w różnych miejscach na całym świecie. W, no w Warszawie z misiem spędziliśmy tutaj wtedy. Sporo czasu ludzie go tropili po mieście. Pozostały z tego wspaniałe zdjęcia. Właśnie mój kolega Maciek Kulewicz, dziennikarz radiowy kazał ci przekazać, że ciągle z rozczuleniem spogląda, bo ma te fotografie, kartki pocztowe, na których są właśnie ten miś w różnych miejscach tego miasta podróżuje. Tak było też właśnie z tym bujanym koniem, pomnikiem, ale tak naprawdę to zawsze prowadzi do jakichś, jakby to powiedzieć, do jakichś diagnoz, do jakichś też zdarzeń, do jakiegoś takiej próby wytrącenia nas przede wszystkim ze ze standardowego patrzenia na to, co nas otacza, prawda?
1: Tak, bo wiesz co, mi się wydaje, że te wszystkie moje działania, to jest taka też próba bycia sobą w świecie, <gry> czy tam na świecie. Który nie zawsze nam
0: pozwala na bycie sobą, tak? Tak, no myślę, że, że ja akurat jestem... nas, ogranicza.
1: Tak, tak. I wydaje mi się, że ja po prostu y, y, często widzę, że mam inne spojrzenie niż y, y, ludzie, którzy mnie otaczają na świat y, i nie widzę też powodu, żebym na przykład miała y, y, się jakoś dostosowywać, tylko wydaje mi się, że fajnie, żeby mówić też głośno o tym, że są inne punkty spojrzenia, nie? I powodować jakieś takie sytuacje dialogiczne, yy, które też mogą innym otworzyć głowę, albo jakby, no, no, przybliżyć ten inny punkt widzenia, nie? I na przykład tak jak mówisz o koniu, pomniku konnym, No to dla mnie to było takie, to jakby z różnych rzeczy wynikało, ale to to też pomnik konny powstał w w kontekście właśnie tego, jak wizualnie pokazujemy, co w przestrzeni publicznej występuje. No i jednak te wszystkie pomniki konne mają na na grzbiecie mężczyznę. Są jakieś oczywiście pomniki kobiece, ale miałam poczucie, że to w ogóle, to nawet nie chodzi o to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, tylko o sposób myślenia, takiej wizualnej reprezentacji tego, jak jak o przestrzeni myślimy, nie? to jest jakby zawsze siła zwycięstwo no tak, zwycięskie wojny wojownicy nie podbijanie tak tak, tak, tak dorzy, podbijanie tak, innych słowo. kultur, że będziemy, tak, będziemy wychwalać tutaj, że ktoś po prostu podbił inny kraj i dla nas mhm. zdobył większe zasoby, mm, gdzie właśnie ja mam, no, mam poczucie, że to nie powinno się wysławiać ludzi, którzy są przemocowi, tylko właśnie tych, którzy kolektywnie chcą budować wspólnotę, nie, co jest bardzo kobiece, myślę też, jakby, chociaż to może nie powinnam też tego wcale jakby szablonować, tak, bo to, bo to może nie do końca też jakby jest, że może to też jest wtedy schemat jakiś, nie?
0: Mhm. E- Jakoś te, twoją działalność tak najbardziej mm, kojarzę z tych początków, właśnie z, tych, e, z tego takiego projektowania 3D, chyba tak mówiłaś, w przestrzeni realnej tych przedziwnych, zabawkowych, zdawałoby się, przedmiotów. Nie jesteś jedyną taką osobą, która dopuszczała się tego rodzaju ingerencji e, w przestrzeń miejską, bo przypomnimy na przykład wielką e, kaczkę kaczuszkę taką, kąpielową, która pływała po Tamizie. Tutaj autorem był Florentin Hoffman. Tak, mm-hmm. ale też by, była cała, tak był taki cykl zdarzeń innego artysty nowojorskiego. Nie pamiętam tej chwili nazwiska. Kurt Bardzo ci tak. dziękuję, że to wszystko masz to w głowie. Gdzieś który z taką czerwoną piłką się przemieszczał. Tak. Właśnie tę piłkę przenosił w różne e, miejsca miasta i e, nagle zamieniał to miasto jakby w coś zupełnie innego. Trochę, nie wiem, dziwny sen. Trochę rozbrajał w ogóle Taką sztywność wyobrażeń, struktur, porządków, a to może być zawsze początek do do czegoś nowego.
1: Tak, tylko wiesz co, ja właśnie miałam przyjemność też poznać tych, tych dwóch artystów, o których mówisz, zresztą oni mnie jakoś dopingowali na początku jakby mojego, jakby tego, takiego indywidualnego, indywidualnej pracy. i utwardzali trochę jakby w tym, co może mnie spotkać, jak się jakby robi takie rzeczy. Że przyjdą i wyśmieją. Chcesz
0: zdobyć pieniądze na takie fanaberie i powiedzą, ale proszę pani, no... To są chyba żarty. Nie,
1: właśnie nie, nie. Oni w ogóle nie mówili w kontekście jakby żartu czy nie, bo myślę, że właśnie, że to jest bardzo, w Polsce jest chyba też, to to mi kurpeszkę powiedział. mówi, że kurczę, że nieźle, jakby masz, musisz mieć dużą odwagę, żeby takie rzeczy w Polsce robić, ponieważ tutaj jakby, że dla niego ta sztuka polska jest bardzo poważna, jakby, ale też taka właśnie historyczna i tak dalej, że ludzie mają też bardzo często jakby w kontekście sztuki i przepraszam, że to teraz hasło, ale użyję określenia, kij w dupie. Więc, że, że to jednak jest ten, to pozwolenie sobie na żart i, i taką przewrotność jest no, często właśnie bagatelizowane w jakiś sposób tutaj, a za granicą jakby w tych krajach, w których ja też miałam okazję pracować, właśnie tak nie jest, ale Kurt pamiętam, że mi powiedział, jak ja zrobiłam pierwszy projekt właśnie w przestrzeni publicznej, taki indywidualny, tą przytulankę właśnie, to ja miałam większy problem z tym, że ten obiekt był ze mnie i też jakby był taką trochę moją zabawką, jakby moim zachęceniem do zabawy I ja miałam problem z tym, że trochę, że, żeby tak zostawić to, że ludzie będą robić z tym, co oni będą chcieli i że yy, no dać im tą wolność tego, tego, swobodnego wyrażania siebie i ja jak się z nim spotkałam, to powiedziałam mu, że właśnie, że, mm, że ja tak nie umiem tam stać i patrzeć, co oni z tym robią, a on mi wtedy powiedział, tak spojrzał na mnie Wisła: jeżeli ty sobie nie potrafisz poradzić właśnie z tym czy czymś takim, to sztuka w przestrzeni publicznej nie jest dla ciebie e, i ja pamiętam to uczucie, które jakby po prostu on spojrzał mi głęboko w oczy i ja od razu sobie pomyślałam jak to nie jest dla mnie. Nie wiesz na zasadzie takiej takiego ym, igrania trochę. No i się nauczyłam odpuszczać to po prostu, ale to, co mówisz o nich, to, no to ja myślę, że oni i, i Kurt Perszke, i Florentin Hoffman, i, i jakby dużo różnych innych artystów, których ja poznałam, oni używają podobnych te, tego takiego grzebania w, w, w dużym dziecku, w sobie, ale oni tego używają do innych rzeczy, jakby zupełnie, nie, że to, to, te, te, te zabawki duże przeskalowane są tylko narzędziem, do, znaczy, na przykład u Kurta, jakby ta, ta on zrobił Red Ball Pro, tą tą wielką czerwoną piłkę, która podróżuje po świecie, to jest to. On po prostu gra z architekturą tylko w ustawianiu jej i i to to tak działa. Florentin Hoffman robił więcej takich projektów, że angażował dzieci, też we współtworzenie, robił jakieś takie rzeczy, ale każdy z nas jakby ma ma jakieś takie swoje w tym cele, nie? I dla mnie bardzo ważne jest właśnie to, żeby wchodzić, zwłaszcza w takie przestrzenie, które są, które wymagają rewitalizacji, Realizacji czasami, albo w których ja naprawdę w głębokim procesie mogę dać ludziom e, poczucie sprawczości i, i doprowadzić do jakiejś trwałej zmiany tego miejsca. Nie? Mhm. To na tym mi bardzo zależy. E, tak naprawdę udało mi się to dopiero e, cząstkowo na podwórku imienia wszystkich mieszkańców we Wrocławiu, na którym jestem od siedmiu lat. I, I ciągle to jest, tam jesteś. I ciągle tam jestem. E, a kilka moich projektów, które właśnie tak, w taki sposób chciałam realizować, po prostu nie są skończone też, bo to jest bardzo wymaga to dużo samozaparcia i nie zawsze po prostu jesteś w stanie poświęcić tyle z życia, żeby po prostu to robić.
0: Ale też często robisz to razem z ludźmi, to projektowanie. Tak naprawdę to jest chyba gdzieś też klucz. że to robisz wspólnotowo. Co jest na przykład z Placem Zabaw w Madrycie, który projektowałaś razem z dziećmi w postaci takiego wielkiego węża 120-metrowego?
1: Tak, to to jest, to właśnie to zuchitekczer, o którym muszę pomyśleć nad tą nazwą. Tak, czy... ciężko to... tak. Tak.
0: Zastanawiasz się zawsze tak, tak w
1: człowieku, jak to przeczytać? Tak, dokładnie. To właśnie ja nikt tym daję. Dla mnie to było takie oczywiste. Trochę to jest... trochę zo Dokładnie, tak. Nie wiadomo co. Ale właśnie na tym to trochę polega, że ja, ja uwielbiam pracować z dziećmi w ogóle, bo mam poczucie, że z nimi mam podobną wyobraźnię. Świetnie się rozumiemy i one nie mają jeszcze blokad w kreatywności, co jest super też mhm. gdzieś tam, bo dorośli jednak muszą sobie w jakiś sposób tam zawsze tłumaczyć różne rzeczy, a dzieci mają tą spontaniczność taką bardzo nieograniczoną jeszcze i ja z nimi, to, 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 to był już jakby któryś raz, kiedy robiłam takie warsztaty, tylko tutaj w Madrycie udało się jakby zrobić cały właśnie proces tego projektowania i polegało to na tym, że Starą Rzeźnię, która tam była, która jest dużym centrum sztuki, przerobiliśmy, mieliśmy rysunki techniczne budynku tej rzeźni i wypatrywaliśmy z dziećmi różnych zwierząt jakby w tych rysunkach. Oni projektowali z tych zwierząt różne elementy interaktywne, które ja jakby scaliłam w jedno zwierzę i powstał z tego właśnie taki plac zabaw w postaci, ja nazywam to wężem, ale jak pytam te dzieci jakby, jakie to jest zwierzę, to, to każdy oczywiście widzi tam coś, jakiś element tego swojego, swojego, które samo wymyśliło. I, no i to był taki, właśnie trudno jest trochę opisać, jak to było robione, bo wydaje mi się, że nawet kuratorzy, którzy pracowali ze mną przy tym projekcie, mimo tego, że byli świadkami tych warsztatów, nie byli w trakcie rozmów z tymi dziećmi i nie byli też, nie nie widzieli rysunków, które powstają, dopiero potem na koniec je zobaczyli. A dopiero z tych rysunków, które też są potem pokazywane na wystawie widać jakby ile elementów tych dziecięcych ja biorę do projektu i jak je y, potem aranżuję, nie? I to y, bardzo dużo, bo ja nie jestem fanką takiego działania, jak jest na przykład, nie wiem, często mi mówią, jak ja mówię, że właśnie zajmuję się współprojektowaniem z dziećmi też, to oni mówią, aha, to tak jak wikajty, takie pluszaki, które zrobili z rysunków dzieci, ale no właśnie nie, bo ja nie chcę jakby jeden do jeden jakby y, y, tego robić, tylko to jest właśnie to współprojektowanie, czyli ta współpraca taka jednak y, osoby, która ma dużą wyobraźnię, y, ale jest dorosłą osobą, i doświadczoną w projektowaniu z dzieckiem, które też ma te swoje pomysły, tylko nie wie, jak je wdrożyć trochę. To zupełnie inaczej to wygląda.
0: A czy to jest właśnie to, co na swojej stronie masz coś takiego napisane, prowadzi badania w sposób performatywny. To są te badania performatywne, nie. że się z tymi dziećmi? I, i, nie, to jest jeszcze nie, coś nie. innego. Nie,
1: badania, badania performatywne to są, ja używam do tego kostiumów i, e, e, i na przykład jak myśmy zrealizować projekt dotyczący zamykanych osiedli, to było już mhm. dość dawno temu. E, to Ta polska choroba,
0: tak? Tak, w, tak. Wszędzie stawiamy płoty.
1: Tak, i wszędzie płoty i mury, to ja pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zrobić być taki żywopłot y, skonstruowany z ludzi, z którym się kojarzył właśnie, że, że tuje to takie były te najbardziej jakby typowe nasze y, takie y, grodzące rośliny. Y, no i stworzyłam takie dmuchane kostiumy dla wszystkich badaczy, y, których też znałam już wcześniej, bo to byli mieszkańcy, którzy, z którymi działałam, robiłam inne projekty, jakieś spacery w chmurach. Wcześniej robiliśmy i dużo różnych takich innych rzeczy i oni tak chcieli więcej. W chmurach w kostiumach
0: chmur. Tak, w kostiumach, mm-hmm. to było tak, dokładnie. Aczkolwiek... Ja tu badam performatywnie, <laughs> nie we wszystkich twoich działaniach uczestniczyłam, Nie nie wszystkie miałam okazję obserwować bezpośrednio, więc dopytuję się też, żeby słuchacze mogli sobie wyobrazić twój, no właśnie taki specjalny model działania. Kiedy jak w jednej książce napisałeś, puszczam oko w przestrzeń, puszczasz oko w przestrzeń. Tak,
1: o właśnie, o bardzo zapomniałam, bardzo to jest tak, bardzo myślę, ale to, to właśnie te badania performatywne polegają na tym, no, że używamy tych kostiumów i badacze jakby są przebrani w w, w, w różne, to to są różne jakby kostiumy, bo bo właśnie jedno to był żywopłot, gdzie jakby ludzie byli tym żywym płotem i żeby się dowiedzieć od innych, jak się mieszka tym właśnie spotkanym na ulicy ludziom, bo to oczywiście było w okolicach zamkniętych osiedli, jak się im mieszka na takim osiedlu, to nie używaliśmy ankiet, tak jak socjologowie, jakby takich klasycznych, tylko po prostu biegaliśmy, otaczały ludzi i zadawały im pytania. I oczywiście ludzie trochę nie wiedzieli, co mają zrobić, ale tu je nie puszczały, groziły po prostu tych ludzi do momentu, kiedy nie uzyskały odpowiedzi różnych. I te wyniki tych badań były zaskakujące. Myśmy je zebrali wszystkie i wysłaliśmy je do wszystkich, mieliśmy research wszystkich deweloperów w Polsce, którzy budują grodzone osiedla i wysłaliśmy te wyniki badań z dokumentacją i tak dalej. Z z prośbą, żeby jakby z pokazaniem też, bo wyszło nam oczywiście, że ludzie wcale nie nie chcą już jakby, nie ma już tej potrzeby budowania grodzonych osiedli. Odpowiedział nam jeden deweloper, reszta oczywiście nie, nie, nie odpowiedziała, aczkolwiek mam poczucie, że od tamtego czasu jakby zmie- zmienia się moda na projektowanie. Teraz wszyscy chcą projektować coś, co jest jakby w kontekście jakby właśnie de- de- deweloperki, coś, co ma jakąś przestrzeń wspólną, Inkluzywne coś, Inkluzywne co ma- jest. Tak, więc to się... Słowo. Tak, i myślę, że właśnie działania takich osób ja, jak ja jednak po- po powodują te mody w projektowaniu, nie? Że to działa tak, że to jakby można oczywiście mówić o tym w taki sposób e, e, zabawny i ja celowo właśnie tą za, to, to, ta zabawa jest dla mnie potrzebna do otwierania ludzi, których spotykamy, bo e, jakby mam poczucie, że e, jest bardzo dużo różnych ankiet i bardzo dużo różnych jakby sąd e, jakichkolwiek, gdzie ludzie po prostu, po prostu biegną przez ulicę i nie chcą być zatrzymywani, a, a to, że og- ogradzają go albo ją tuje, jakieś takie dmuchane, nawet, to, to nawet nie widać, nie, nie wiadomo co to jest, po prostu jest zielone coś z głową, (laughs) wielkie dmuchany jakby i to to po prostu powoduje też nawet taką ciekawość na na starcie, Ale, ale robię to też, robiłam też balet przestrzenny, który też był badaniem performatywnym z moimi studentami, gdzie gdzie badacze byli cegłami na przykład i ludzie mogli budować swoje potrzeby z tych cegieł właśnie, czyli też nam mówić w kontekście różnych przestrzeni, co oni by chcieli w danej przestrzeni mieć zbudowanego i te raporty też, też potem przesyłaliśmy organizatorom tych, 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 tych różnych projektów, akcji, aczkolwiek ja, to, to jest oczywiście zawsze tak, że jak gdzieś jestem zapraszana, to próbuję takim wentylem po prostu zrobić coś takiego, ale idealnym dla mnie działaniem jest jakby cały taki proces od badania, performatywnego, w którym to ja tak naprawdę jakby śledzę to, jakie są potrzeby do zaprojektowania tego razem z ludźmi i potem jakby wybudowania albo przebudowania albo rewitalizacji, nie? To jest jakby taki idealny proces, który który, chciałabym przeprowadzić kiedyś, tylko że to jest bardzo złożone i zawsze trzeba, jak już przychodzi do do realizacji, to zawsze jakby jest jakaś taka, no te te realia powodują, że, że nie wszystko uda się tam upchnąć, nie, że trzeba często, często jakby kreatywnie podchodzić do tego, żeby zrobić to jakoś bardziej, nie, nie wiem jak to teraz uciekło mi słowo, ale żeby to okroić o, żeby okroić działanie.
0: Gdzieś odpuścić, żeby móc coś innego zrobić. O tych realiach za chwilę z tobą pogadam, bo to jest taka w ogóle właśnie zawsze rozmowa, nasze wyobrażenia, marzenia, nasze jakieś drogi wybrane przez nas, a no a właśnie rzeczywistość versus rzeczywistość, która nawet teraz na naszych oczach przecież jak się zmienia i co nam pokazuje. Ale jeszcze chciałam się zastanowić nad jedną rzeczą, bo jeździsz po świecie i te rzeczy, o których tu mówisz, to robisz nie tylko w Polsce, tylko robisz na przykład jak już mówiłam, w Madrycie, ale też gdzieś w São Paulo, w Brazylii, w Berlinie, w Mediolanie, w Pradze. No, już więcej nie pamiętam, więcej miast nie pamiętam, ale, ale było tego dużo. Więc chcecie zapytać trochę o to, jak to się udaje w Polsce. Przypomnę tutaj tę uwagę tego znajomego artysty, który mówił, no jesteś odważna, że chcesz robić takie rzeczy w Polsce. Wydaje mi się, że ta nasza mentalność, może to się trochę zmienia, ale generalnie ona jest raczej taka przycie, przyciężka, dosyć nadęta, bardzo nastawiona, teraz na przykład w, w takim otoczeniu politycznym to jeszcze bardziej czuć na, na takie właśnie bardzo poważne podchodzenie do różnych spraw, by nie powiedzieć nadęte. To, co ty robisz, to jest zupełnie właśnie odwracanie tego i przywracanie jakichś takich właściwych proporcji, tak mi się wydaje. To jest taka sztuka i działania często mają takie pozory czegoś bardzo lekkiego, bardzo takiego, powiedziałabym, egalitarnego, zabawowego, prawda? I teraz jakby w zestawieniu z tą powagą, albo nawet z poważną sztuką krytyczną na polu sztuki, albo właśnie z takim poważnym badaniem e, na polu bada- badawczym. E, zastanawiam się cały czas, jak to się udaje w Polsce, jak to się udaje gdzieś indziej. Czy rzeczywiście widzisz te różnice mentalu? E, mhm. Ja tylko powiem na marginesie, że dla mnie to jesteś po prostu jak taki powiew świeżego powietrza w tym e, no takim właśnie bardzo serioznym e, e, i często smutnym miejscu, które, mm-hmm. z którym mamy tu do czynienia, zwłaszcza ostatnio. E, powiem ci, że
1: e, kosztuje mnie to bardzo dużo w różnych kontekstach, ale mam poczucie, że wymaga też bardzo dużo samozaparcia i takiej wiary w to, co robię i tej y, moje intencje są bardzo szczere też i ja wiem, że to jest po prostu potrzebne. Jakby ja sobie to tak, jakby zawsze wiem, że jest potrzebne, że oczywiście ze, ze sztuką zawsze tak jest i w ogóle z takimi projektami wizjonerskimi. Ja myślę, że ja mam ten problem osobowy trochę, że ja jakby zawsze wyprzedzałam trochę jakby wizją to, co się działo w teraźniejszości i, i nawet z projektami, które robię. Często jest też tak, że ja coś zrealizuję, tak jak było z przytulanką. Ja po prostu przytulankę jakby wysyłałam propozycję realizacji tego projektu do wszystkich instytucji w Polsce wszyscy stwierdzili, że to jest w ogóle bez sensu, po co to w ogóle robić, że to w ogóle tam Wyrzucenie jakby... nawet kasy na n- nawet nie, 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 to nawet nie było tak, tylko że to jest w ogóle... Ja pamiętam, że ja słyszałam na przykład odpowiedzi były typu no ale przecież sanepid na to nigdy nie pozwoli. I zastanawiałam się po co, jakby czy ja mam tą przytulankę kiełbasą wypychać, czy jakby nie wiem, o co chodzi. jakby. W ogóle to było dla mnie takie, no bardzo ciekawe, e, ale jakby ja bardzo mocno czułam po prostu wewnętrznie, że ja muszę tą przytulankę zrobić. Jakby tak po prostu to jest i akurat przytulanką która była pierwszym moim takim indywidualnym projektem, ja ją zrobiłam z przyjaciółmi. Zrobiliśmy to po prostu, wypychaliśmy tego micha w, w, po prostu w jakimś garażu, znaczy w garażu gdzieś tam na podwórku moich rodziców po mhm. Ile on miał metrów? Siedem metrów miał. Mhm. No i było to, jakby jak dzisiaj na to patrzę, to po prostu mnie to strasznie bawi w ogóle tak, co to była, w ogóle, co, to, co to w ogóle był za pomysł. Ale, ale jakby w sensie jakby tej produkcji, tak? Jakby, że teraz jestem dużo bardziej jakby, no ja też nie jestem, jakby nie, nie, nie kończyłam projekt Yy, yy, nigdy. Teraz robię doktorat w nadzornictwie na przykład, ale wcześniej jakby tak to było Tak też można, wszystko, proszę państwa. Tak. I to było wszystko metodą po prostu spróbujemy tak. Ja pamiętam, że myśmy to wypychali czymś tam, po czym się okazało, że ten się jest za ciężki. Więc jakby w ogóle musieliśmy to, to były wypy- takie
0: części ciała tego misia roz- uszyte, A, tak. prawda? I tak, to się tak. wpychało coś. Nie <laughs> tak. wiem, no może to jest tajemnica, nie wiem co. <laughs> tak. Ale to wiesz, no, zdarzało się mieszkać z jakąś dżdżownicą w domu, przewozić różne dziwne tak. obiekty albo przenosić jakieś nadmuchiwane tutaj jakieś chmury, albo pomniki, albo, tak, prawda? Tak, tak, więc
1: no jakby, tak rzeczywiście nie zdaję sobie sprawy z tego, że to może brzmieć dziwnie, jak ja to mówię właśnie, jakby jak, jak to... Nie, jak to, w- to wspaniale brzmi, y-
0: wyzwalająco, zabawnie. Tak, tak, ale właśnie,
1: że dla mnie to jest, ale właśnie to, to nawet może słychać, że dla mnie to jest wszystko po prostu absolutnie naturalne, tak? Jakby wszystko to co, to, co się dzieje i jak pytałaś mnie, jakby wracając do pytania, to właśnie mam poczucie takie, że te rzeczy y- na początku ja, ja dostałam taką właśnie bardzo dużą szkołę chyba tego, jak w Polsce, no że właśnie y, y, jak w Polsce traktuje się osoby, które chcą ten wentyl jakiś taki wpuszczać świeżego powietrza, bo ja mam, myślę, że na początku mi to jednak doskwierało, to takie bagatelizowanie tych projektów, ponieważ y, y, z jednej strony właśnie słyszałam opinię właśnie o sobie, że jestem jakby właśnie laską od dużych zabawek i tak dalej, a z drugiej strony w moich projektach wewnątrz, gdzie jakby pra, praca była także na relacjach i tak dalej, umierały, nam, zdarzyło mi się, po prostu ja straciłam dwóch bohaterów jakby projektu, z którym pracowałam na przykład z, z, bez, z bezdomnymi, e, gdzie po prostu wszystko to przecież emocjonalnie musisz też przepracować, nie? I, i myśmy na przykład budowali z tymi bezdomnymi e, taką gigantyczną muszlę ślimaka, którą oni chcieli przeznaczać dla innych bezdomnych, żeby oni mogli, żeby jakby wyciągać ich z tego marazmu i jakby przywracać do, do tego takiego funkcjonowania w, w, w codzienności, ale, ale jeden z moich bohaterów, z którym byłam bardzo Blisko, jakoś po prostu tego nie, nie wytrzymał. On się Po prostu zap, jakby no, no stwierdził, nie wiem, jakby że. Poszedł i To nie chodzi w mrok. Poszedł w mrok, tak, więc to było bardzo ciężkie i mam poczucie, że to, to jest właśnie najważniejsze w tych projektach, właśnie przynajmniej dla mnie też, że jednak jak ja dla mnie najcenniejsze są te, te projekty, gdzie właśnie ja wchodzę w jakieś takie mroczne, rewirystą swoją. z z tym, nie wiem, z z z tą swoją rzeźkością i jakby dodaje tym ludziom energii do do zmiany, nie? Ale to jest bardzo trudne i jakby tak jak mówimy o przytulance, to to myślę, że to też jest inny level projektu, inna skala, bo przytulanka podróżowała po świecie w różnych była miejscach, ale ona jest bardzo uniwersalna i ona jest właśnie takim dla mnie obiektem, który rzucam gdzieś w przestrzeni, ona jest na chwilę. Ona właśnie ma spowodować takie trochę... wyciągnięcie z obiegu codzienności, ale ona nie jest procesualna jakby w takim sensie, jakby, że to nie jest, ja wtedy nie, nie myślałam o tym w taki sposób. Ja się na każdym projekcie też uczyłam. Myślę, że ja właśnie w, na przestrzeni tych lat po prostu stworzyłam jakąś metodę pracy, którą tak naprawdę dopiero teraz zaczynam wdrażać jako taką kompletną metodę, nie? Mhm. Jakby tak naprawdę od dwóch lat, więc to dopiero te efekty jakby to jest zupełnie co innego, jak i myślę, że właśnie dużo osób, które pracują w sposób eksperymentalny, też dochodzą do jakichś konkluzji potem mogą to dopiero wykorzystywać po, 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 po latach jakby testów w, w, w życiu. I, I dlatego ja mówię na przykład o tym, że ja się zajmuję współprojektowaniem przestrzeni z ludźmi, nie? bo to, to nie jest tylko zabawa właśnie, to nie, jest, to nie jest tylko jakieś działanie happeningowe. I mówię też o tym z tego względu, że właśnie tak jak mówisz o tych poważnych socjologach, poważnych najczęściej z architektami mam tak naprawdę problem, którzy, którzy nie nie uznają mojego sposobu projektowania, no bo wiadomo, że to zagraża ich jakby możliwości kreacji indywidualnej, nie? A to, co ja robię jest właśnie kolektywne i ja nie mam problemu, żeby wypuszczać, żeby się dzielić pomysłami, żeby tworzyć w grupie. A, a architekci najczęściej mają i ciężko jest im się odnaleźć właśnie w tym, że znajdują się w jakimś procesie, że w tym klasycznym projektowaniu architekt przychodzi jak taki demiurg i po prostu jakby mówi ludziom po prostu, co najlepsze będzie dla nich. A ja robię w inną stronę. Ja się ich pytam, ja ich poznaję przez lata, pytam się, co oni by chcieli i z tego jakby dodaję, wrzucam, mówię, słuchajcie, to może tą ławkę byśmy tak zaprojektowali, co myślicie? Oni, o dobra, to zróbmy jeszcze tutaj, doróbmy ogon, będzie z tego tam piesek, nie, jakby albo, albo i nie, ale jakby to jest właśnie zab- to jest zabawa też, ale potem te, te elementy projektowania, które ja wdrażam są dla nich też sentymentalne, to jest zupełnie coś innego, bo to jest nie tylko projektowanie, przestrzeni twardej, ale też tego jakby
0: społecznego aspektu przestrzeni, nie? To właśnie chciałam cię zapytać o taki projekt, jeden z najważniejszych, który, jak już wspomniałyśmy, trwa. Podwórko e, imienia wszystkich mieszkańców we Wrocławiu. Mhm. E, tutaj też gdzieś e, takim spirytusmowem, z poruszycielem była zabawka w wąż, kilkumetrowy, nie wiem. Nie, tam, tam Jeż był. Na pod... Tam był Jeż. Jeż, przepraszam. Tak, Jeż, tak, tak. e, też tam siedmiometrowy bodajże. Tak. E, co to jest za historia? Jak ona się rozwija? Bo to jest taki przykład re, rewitalizacji, budowania wspólnoty poprzez Też zabawę, ale właśnie wszystkie elementy twojego działania się tam zbiegają i coś się dzieje. To też jest ważne, że tutaj jest ta sprawczość, ona to się rozwija swoim torem, zaraz powiesz jak, ale wydaje mi się, że bardzo wiele się tutaj jednak udało już przynajmniej pokazać tak. w tych działaniach. Co to takiego? Tak, to,
1: to ja na tym podwórku we Wrocławiu, bo to jest działanie właśnie podwórkowe, takie lokalne bardzo, pojawiłam się w 2015 roku, czyli przed Europejską stolicą Kultury, jakby, czyli tym takim boomem działań kulturalnych, które się odbywały we Wrocławiu. I, i, i po prostu po, powiedziano mi, to było w ramach takiego projektu Wrocław Wejście od Podwórza, gdzie chcieli zderzać artystów ze zwykłymi ludźmi, jeśli można tak to jakby nazwać. I my nie dostawaliśmy żadnych wytycznych jakichś większych, tylko dostawaliśmy mapę Wrocławia z jakimiś lokalizacjami, mhm. że może tutaj albo może tutaj coś zrobić. I tak sobie chodziliśmy po tych podwórkach i tych artystów było w ogóle kilkudziesięciu chyba wtedy. Ale ja byłam zaproszona jako pierwsza już właśnie rok wcześniej przed Europejską Stolicą Kultury. I ja tak trochę no nie wiem, po prostu zareagowałam znowu sobą, więc pomyślałam sobie, kurczę, no jakby biega tam dużo jakby takich dziedzin, dzieciaków po podwórku, y, czy na podwórku y, siedzą chłopaki z piwem na murku i tak myślę, może zrobię po prostu właśnie takiego je- i też pytali mnie ludzie, dlaczego jeżę? I tak pomyślałam <grym> y, sobie, że jest sierpień, dużo jeży wychodzi na ulicę. To jest jakby, to było takie dość, dość spontaniczne jakby przemyślenie, ale bardziej chodziło mi, jakby, że ja, za- ja nie, pro- jakby nie myślę o tym, jakie to ma właśnie, nie wiem, korzenie, jak to jest związane z, z, z tym podwórkiem tylko chce zrobić coś, co po prostu koniecz, jakby m, może nie musi wcale tam do końca pasować e, i bardziej przemyśliwuje ten, tą, te interakcje, które takie, taki, te, 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 takie zwierzę może wzbudzać i jakby planuje ten proces późniejszy, niż właśnie to, co było dla mnie wtedy ciekawe, że ja jakby pojawiłam się z tym jeżem, który był jakby, składał się z 30 kolców, trzeba było go pompować, jakby za każdym razem można było na tych kolcach usiąść, nie nie, nie krzywdziły, więc każdy musiał to codziennie albo co drugi dzień na tym podwórku jakby od nowa powtarzaliśmy tą czynność, co chwilę przychodzili też różni inni ludzie i jakby wokół tego jeża po prostu zbudowała się taka grupa sąsiedzka, która się po prostu coraz lepiej poznała, zaznawała no ale poznawała się też ze mną, bo te obiekty nie są żywe, to ja je w jakiś sposób ożywiam i myślę, że one mają też wpakowaną tam moją osobowość jakby trochę. E, i, e, I dla mnie to było ciekawe, że właśnie jakoś bardzo szybko pojawiło się tam dużo dziennikarzy jakby pierwszego dnia otwarcia, co jakby, co, co, co zauważam, że było w ogóle zupełnie niepotrzebne dla mnie, bo ja nie chciałam robić zoo właśnie z tego, z tego miejsca i w ogóle nie wiem, żeby po prostu ci ludzie byli pod ostrzałem fleszy, tylko właśnie chciałam zbudować tą z, mm-hmm. społeczność i, i potem jakby zrozumiałam, też się tego nauczyłam, że właśnie mi media nie są potrzebne jakby do pracy ze społecznością, nie? Bo ja mogę iść zapukać do ich drzwi i po prostu się z nimi spotkać. Um, y, y, ale y, i właśnie po, pojawiały się też pytania, y, co autor miał na myśli przez stworzenie tego jeża. Właśnie tak jakby ten jeż był kwintesencją tego działania, tego, tego działania. To był dopiero początek, nie? To było tylko narzędzie, które miało jakby zintegrować ludzi i rzeczywiście udało się my robili bardzo dużo
0: różnych warsztatów wokół, wokół tego jeża. Um... Ale do czego to prowadziło? To prowadziło do zbudowania wspólnoty raz, ale dwa też do mm, podniesienia z jakiegoś tam powiedzmy upadku, takiego właśnie podupadłego podwórka, prawda? Których mamy sporo w różnych miastach. To nie jest tylko Wrocław. Są takie przestrzenie miasta zaniedbane. Po prostu, wielole- wieloletnio. Tak. Tak? I to też wpływa na to, jak ludzie się tam zachowują, jak się czują. Jak żyją. Tak, aczkolwiek przyznam szczerze, że teraz ja o tym tak mówię, trochę
1: tak jakby to było celowe, że jakby to, to do, ma doprowadzić do rewitalizacji, ale wtedy ja nie miałam, ja myślałam sobie, że może ludzie będą chcieli jakieś warsztaty zacząć wymyślać sami, e, albo jakąś właśnie przestrzeń zrobić, mm-hmm. nie wiem, warsztatową. Tak, miałam taką wizję, że może będą, no jakby trochę tak jak ja myślę, jakby. A dochodziły do mnie właśnie te głosy, że no nie, my chcemy zrobić to podwórko, jakby, bo to podwórko e, jest, e, jest dla nas po prostu jest pełno błota, szczury biegają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to było w późniejszym etapie, bo bo to też jakby wymagało takiego poznania tych ludzi, żeby oni w ogóle odważyli się mówić mi o tych potrzebach, które mają, bo myślę, że jakby w grupie tamtej wrocławskiej to jest jakby to jest na tru, to, to podwórko jest na trójkącie y, bermudzkim to jakby w, wrocławskim w, tak, wrocławskim y, z tego względu że właśnie tam ginęli w 90-tych latach ginęli policjanci
0: jak tam mm-hmm. się pojawiali więc no, teoretycznie nie bez pra- pra- pragę mieli na przykład tak taka Właś, taka taka trochę... taki moment miejsce tam gdzieś y, między stalową ząbkowską
1: Tak. Gdzieś, no tak, zresztą na na Pradze też działaliśmy z z Jamnikiem, ale ale to działanie uważam za niepowodzenie właśnie ze względu na współpracę z urzędnikami warszawskimi, ale po prostu nie podołali trochę jakby... Jamnikowi. Tak, Jamnikowi, nie nie, nie mieli wystarczająco odwagi. Ale we Wrocławiu ta relacja z urzędnikami jest trudna, ale mam poczucie, że... Nie wyobrażam sobie, żeby była była łatwa w takim działaniu, bo ona jednak jest troszkę rewolucyjna, mogłabym to tak nazwać teraz, jak myślę, na przestrzeni tych lat. I bardzo szanuję tych urzędników, którzy mieli odwagę i siłę jakby dyskutować z nami, jakby spotykać się, dialogować i jakby stwierdzić, że dobra, po prostu musimy to zrobić. Robimy to podwórko. Robimy to podwórko, bo po prostu oni nie ustąpią, nie? Że to było trochę takie, ale to było pokojowe wszystko. Oni też poczuli to i oni teraz wszyscy tam już po prostu mam poczucie, że, że to właśnie jakby... W, w, na przestrzeni tych siedmiu lat działo się tam bardzo dużo różnych działań. Myśmy też jakby, właśnie jak ja pojawiam się z tym Jerzem, potem rok później dzieci chciały jechać do, na wakacje z Jerzem w inne miejsce, więc zbieraliśmy crowdfundingowe środki, bo to też było jakby modele finansowania są tam też bardzo ciekawe, ponieważ ja nigdy w życiu nie zrobiłabym takiego projektu, nikt nie dałby mi środków na siedmioletni projekt, żebym sobie robiła co chce na podwórku, więc tam były bardzo dużo, tam było bardzo dużo różnych jakby modeli finansowych właśnie, I ja też zrobiłam film o tych mieszkańcach i ich potrzebach, w trakcie którego to oni nadali tak naprawdę nazwę, albo może wspólnie jakoś ją stworzyliśmy podwórka imienia wszystkich mieszkańców, co też jest super, bo jakby ten etap działania, w którym ja jakby od, od czasu, od tego czasu chyba właśnie 2018 roku, ja t- tak to nazywam i mieszkańcy też tak to nazywają, ale wcześniej to nie miało nazwy jakiejś mhm. takiej konkretnej, nie? No i, i, i oni sami um, uwierzyli w to poczucie sprawczości swoje, zdobyli środki na przebudowę podwórka w budżecie obywatelskim, to było 750 tysięcy złotych, co jest jakby już kwotą, za którą można coś zrobić, ale to podwórko wymagało gruntownej przebudowy, w związku z czym w tym projekcie nic nie jest szablonowe, bo to wszystko też na emocjach się jakoś odbywa, na wzruszeniach, jakby na na takim poczuciu tego, co się, jakby nie wiem, no no jakby tego szacunku do tych ludzi, którzy tam działają I, i myślę, że dzięki temu, mu właśnie też, jak już było to 750 tysięcy złotych, to też jakby przełomowa rzecz, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że e, on rozumie, że to podwórko musi być całe przebudowane, nie tylko w części i że on z rezerwy prezydenta po prostu przeznaczy na jakby te, te środki tam, nie wiem, około 3 milionów teraz jest chyba na po prostu przebudowę, tak? E, i, no i podsumowując, jakby tam oczywiście było bardzo dużo konsultacji różnych i tak dalej, które długo trwały. E, co finalnie doprowadziło do tego, że e, podwórko, ze wszystkimi funkcjami, które mieszkańcy sobie jakby wymyślili, będzie miało też formę jeża, którego ja jakby tak trochę im jakby dał, nie wiem, można powiedzieć dałam, bo miałam to poczucie właśnie dla wszystkich ten jeż jest trochę symbolem tego naszego takiego działania i, i tej integracji, że to się od jego jeża zaczęło. Oni mają różne wspomnienia z tym związane. No i podwórko z lotu ptaka, jakby zamysł jest taki, że po prostu każdy z okien, każdy, kto tam mieszka, będzie widział po prostu jakiś kolec jeża. Jak ludzie, ktoś, co przyjdzie obcy na podwórko, nie będzie wiedział, że to jest jeż, ale z lotu ptaka i dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, to będzie widoczne, więc... Mm-hmm. Myślę, I to, się... to, to jest w trakcie, rozumiem, tak, tak? budowa się zaczyna w tym roku, więc to mm-hmm. jest jakby, no mam poczucie, więc jakby od, wiesz, żebyś widziała cały proces, od tego małego jeża, który był dmuchany, w, na przestrzeni siedmiu lat stworzyliśmy coś, co jest jakby też no, jakąś formą trwałą, a ja myślę, że dla mnie emocjonalnie to jest coś takiego, że ja, no wiesz, ja wtykam swoją osobowość w te obiekty, ale też ja jestem, no, ja się też wiążę jakoś z tymi ludźmi emocjonalnie, więc mam poczucie, że mi bardzo zależało też, żeby ten jeż właśnie był jakoś że, że, wryty w to podwórko, albo no nie wiem, czy wryty, ale jakby, żeby coś tam zostało takiego, mm-hmm. bo, bo mi też łatwiej będzie to podwórko zostawić jakoś, bo Rozstać się z kawałkiem życia. Tak, bo będę musiała się jakby z tym rozstać, aczkolwiek mieszkańcy oczywiście się śmieją, że oni mnie nigdy stamtąd nie wypuszczą i że to już po prostu zawsze będzie coś tam się działo jakby wokół tego. Jak do
0: tego w ogóle doszło? Ja teraz myślę, że to jest ten moment, żeby, żeby ciebie zapytać, jak do tego doszło, że ty znalazłaś się w takim punkcie? Skąd ty się wzięłaś, e, Iza, z tym twoim, z tym twoją wizjonerską szaleńczą jakąś e, aktywnością i taką, powiedziałabym, e, e, idealistyczną, która mm-hmm. się jednak potrafi przekuć w, w taki po prostu konkret. Skąd wiesz jesteś co? dziewczyną? ja myślę,
1: <laughs> jestem z Kaudusa. to, tak, to, to jest, jest ważne, wiesz? Tak. No nie, to jest bardzo z ważne, Kałdusa, bo koło, e, koło hełmna Hełna. i e, wiesz co, Kaudus jest, zresztą to jest bardzo ważne dla mnie, ja teraz będę robić tam e, działania, e, ja bardzo często tam wracam. Raz po raz jakby robię jakiś projekt tam, tak jakby, żeby wrócić tak dla siebie chyba też. Oczywiście dla ludzi tam jakby też, ale ja no, robię też te rzeczy dla siebie trochę, też mam jakieś potrzeby A to właśnie. To jest miasteczko? To jest, Kaudus jest wioską dwustu, os- dwu, tak, dwustuosobową. Teraz chyba tam się trochę posprowadzało mm-hmm. jakby ludzi więcej, ale wiesz co, ja tam, moi rodzice mieli tam dom, mają dom takiej jednorodziny w tej wiosce i kilometr od tego domu jest Góra Świętego Wawrzyńca, która jest rezerwatem przyrody i ja uwielbiam o tym zawsze, mówić, ponieważ tam były wykopaliska archeologiczne i e, znaleźli tam bardzo dużo szkieletów kobiet z kołkami w sercach, czyli czarownic. I, e, e, i, i <śmiech> wszystko wkłada się w całość. <śmiech> tak, więc oczywiście ja sobie zbudowałam jakby w dzieciństwie po prostu wizję, że ja jestem po prostu ostatnią żyjącą kałduską czarownicą i po prostu swoje moce muszę wykorzystać w dobrym celu. Ale, e, ale myślę, że wiesz co, że to po prostu bardziej też jest takiego, e, to wszystko, co się dzieje w moim życiu jest z jakiejś mieszanki osobowości, jakby takiego idealizmu i uporu jakby w dążeniu do tego, żeby to rzeczywiście te idealistyczne pomysły, które, które powstają w mojej głowie doprowadzać do, do celu. I myślę, że to, to, to właśnie to, to, ta, ta mieszanka powoduje, że one rzeczywiście się udają. Bo ja po prostu, no to jest coś takiego, co nie pozwala mi wytrzymać, jeżeli ja tego nie robię, nie? I ja też mhm. nie lubię, ja myślę, mam takie podejście, że ja, ja nie wymyślam rzeczy niemożliwe, tylko jest po prostu kwestią czasu, aż ludzie zrozumieją, wiesz, że to jest ważne, że to lepiej tak robić, że właśnie to... Hmm, chyba ważne jest mieć też to, to poczucie tych dobrych intencji, że ja wiem, że ja to robię w dobrej mierze i, i mam tą cierpliwość. I właśnie już się nauczyłam tego, że wiesz, bardzo często, ja to też widzę teraz bardziej, to, to świadomość, samoświadomość też jest super, że po prostu ja często mówię o czymś y, skrótowo, y, po pojawiam się, nie, rozma- rozmawiamy o jakimś projekcie, ja mówię o czymś skrótowo i dla mnie, z moją wyobraźnią, to już ja wszystko tam widzę w tej głowie. Ja już widzę, co będzie za 10 lat, wiesz. A, a myślę, że dla ludzi, ludzi, którzy ze mną rozmawiają, często jakby to jest takie, że ja muszę naprawdę dokładnie wszystko rozrysować, wyjaśnić, napisać plany, czego nie lubię, wiesz. To mnie, ja już jestem tam właśnie, tam te 10 lat później, nie? I już bym chciała, żeby to było zrealizowane. I to jest też dla mnie trudne, że ja właśnie nie rozumiem, dlaczego inni nie myślą w ten sam sposób, nie? Jakby znaczy, teraz już rozumiem jakby gdzieś tam, ale kiedyś miałam ten problem, że, yy, że, że, że mnie to właśnie irytowało. Miałam poczucie, że spowalnia. Jakby wiesz, że trzeba po prostu
0: dużo pracy włożyć w to, 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 tą komunikację tak naprawdę. I to wszystko, o czym ty mówisz, no to, to też nie są takie rzeczy, które od tak można sobie nie wiem, wymyśleć, czy pójść do jakiejś szkoły yy, i tam dostajesz ten know-how i możesz w tej takiej, no kurczę, jednak mocno niekonkretnej, prawda, ulotnej takiej dziedzinie którą nawet czasami trudno jest nam precyzyjnie nazwać, się odnaleźć. Bo tak, 18 lat, jako kałduska czarownica w, kał... w kałdusie. W kałdusie. Tak. Potem pojawiasz się w Warszawie, w Warszawie tak? Na studiach, tak. co to było? Na, Dziennikarstwo, tak, kulturoznawstwo. Tak. Coś tam jeszcze było, jakiś tak, ogrodnikiem, była, jak mi e, komuni-
1: nie, Komunikacja społeczna, tak. Mam dyplom młodego rolnika, zrobiłam tak, go rolnika. dla taty, który był rolnikiem i, i jakoś tak wydaje mi się, że miał taką cichą nadzieję, że ja tym rolnikiem też zostanę,
0: więc zrobiłam mu dla przyjemności. Powiedz, zasiewasz, taki. zbierasz plon w trochę innej sferze, powiedzmy takiej bardziej symbolicznej, ale jak najbardziej. Tak to to nie jest prosta droga. to Co cię prowadziło w tym wszystkim? Intuicja. I ja myślę
1: sobie, że wiesz, dziennikarstwo zaczęłam studiować, ponieważ miałam takie wyobrażenie, wiesz, to wtedy jak masz 18 lat, to, to naprawdę jest, jest niewiele osób, które wiedzą, co chcą robić. Ja miałam wtedy takie poczucie, że właśnie ja chciałabym pracować z ludźmi, chciałabym, żeby to, to było taką podróżą, żeby coś jakby robić w przestrzeni, na, na zewnątrz, znaczy wtedy nawet nie, nie, nie myślałam przestrzeni publicznej. i Wtedy myślałam sobie, że chciałabym coś na zewnątrz z ludźmi robić, nie? Że to takie wszystko było takie maślane jakieś takie w, w tej mojej wizji. Ale, e, ale jakby zawsze pojawiały się takie elementy albo ludzie, którzy mnie gdzieś inspirowali i sobie myślałam, że o kurczę, że jakby to mnie interesuje. Tak jak właśnie powiedziałaś o kurcie Perszkę czy Florentinie Hoffmanie, ja pamiętam, jak ja zobaczyłam po raz pierwszy e, taki, takie zdjęcie właśnie e, pracy Florentina Hoffmana, taki królik gigantyczny, drewniany, który wyglądał jakby przeskalowana, nie wiem, do chyba 50 metrów e, jakby zabawka właśnie, która wyglądała jakby spadła z nieba, z kosmosu. I ja po prostu pamiętam, że mi się ręce w ogóle chyba trzęsły, jak to zobaczyłam. Ja oczywiście, moi znajomi chyba na, nie wiem, na, na który to był urodziny, ku, kupili mi bilet do Rotterdamu, ponieważ Florentin jest z Rotterdamu i ja po prostu do niego napisałam, że chcę się z nim spotkać. E, trzy dni później byłam, no właśnie w jego hangarze na lotnisku, bo to też jest jakby bardzo ciekawe, jakie on ma możliwości. Wiem to i mnie to czasami boli, jakby jak myślę sobie, jak w Polsce się traktuje artystów i w ogóle, że ciągle jesteś tym petentem, który coś tam musi robić, a tam po prostu miasto ci daje w ogóle, nie wiem, mówi, wow, ale robisz świetne rzeczy, po prostu masz tu hangar. Będziesz w hangarze sobie tutaj po prostu produkował te rzeczy. I pamiętam, że on wyczuł, mi się wydaje, to, że ja po prostu potrzebuję, jakby żeby mi ktoś tak... Od, odwagi dodał w tym, co robię. Bardzo jestem mu wdzięczna za to, co, co wtedy jakby mi powiedział. I ja myślę, że ja krótko potem właśnie zaczęłam jakby takie działania, ale ja mam to w różnych aspektach, bo na przykład kilka lat temu właśnie, kiedy zaczęłam ja miałam problemy z tym podwórkiem, to znalazłam jakby pamiętam takie zdjęcia z Napolu. Jest architekt, który ma 88 lat teraz, Ricardo Dalisi I ja pamiętam, że jakie ja zobaczyłam działa jego z dziećmi na podwórku, to było w 70-tych 70 latach, to ja po prostu poczułam, że to jest mhm. dokładnie to samo. znalazł swoje korzenie. Tak, znalazłam korzenie i też bardzo potrzebowałam do niego jechać, się z nim spotkać. On już jest bardzo kruchy teraz, ale jakby jest to urocza postać i jakby to było, to dla mnie jest zawsze niesamowite, kiedy wiesz, jakby zmagasz się z tym, że wszyscy ci mówią, bez sensu, po co to robisz i w ogóle, a potem patrzysz w oczy takiej osoby i ona cię totalnie rozumie. I ona, ona, i ona też wie, że ona musi cię wesprzeć, ponieważ nie jakby ileś tam lat wcześniej sama chciała znaleźć taką osobę, nie? Ja mam teraz tak ze studentami też, że oni często widzę, że tam rzeźbią, kombinują, co by tutaj jakby, mm-hmm. jak to zrobić.
0: I to, to jest... jest... Na, na wydziale projektowania? Czyli na jakim wy- wydziale? Yy... Na, w szkole School of Form, yy, tak? School of Form, tak. Ja, wiesz co, to, tam są różne zajęcia po prostu Aha. i e, ja
1: y, ja ich to, 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 w różnych, jakby na różnych e, zajęciach róż, różnych rzeczy ich uczymy, więc tam nie ma takiego jednego kierunku. Okay, w zeszłym rady. roku 고맙습니다. Lubiłam takie zajęcia społeczeństwo na przykład, ale ja też też, robię takie właśnie współprojektowanie przestrzeni teraz w Instytucie Kultury na ICAP-ie, tak, na Animacji Kultury i też jakby mam tą swoją szkołę pukania do drzwi, która jest taka, że ja po prostu angażuję w procesy studentów różnych szkół i ASP i projektowania właśnie różnych projektowania wzorniczego, architektonicznego, socjologii. Mieszam tych ludzi ze sobą, jakby żeby oni też y, różne kompetencje między sobą jakby y, pokazywali sobie, wymieniali, mhm. tak, bo ja mam poczucie, że we mnie jest dużo inter, interdyscyplinarności, nie? I y, y, po prostu y, zabieram ich na podwórka i razem coś tam, y, oni obserwują, co ja
0: robię, ale też mogą w tym brać
1: udział, nie? I... A
0: powiedz y, no bo tak, to, to jest taka droga, y, którą mówisz, szłaś za intuicją, y, ale tak, z, z czegoś trzeba zrzeć, trzeba zarabiać mhm. kasę. Rozumiem, że teraz to się jakoś w miarę poukładało w tym W sensie, że jesteś związana na przykład z edukacyjnymi instytucjami, ale też z różnymi projektami, takimi właśnie projektowo-artystycznymi, prawda? Nie tylko w Polsce, ale wydaje mi się, że to jednak przez długie lata to jednak wymaga niezwykłego samozaparcia i nie jest wcale taką prostą drogą. Znaczy bardzo w gruncie rzeczy gdzieś tam wiele dającą i kreatywnie i międzyludzko, bo mi się wydaje, że to jest może najważniejsze w twoim działaniu. Ale, no, tak, trochę chciałam Cię zapytać o taką cenę, którą y, jednak gdzieś się po drodze płaci. Czy masz poczucie, że, że jakąś mm. cenę za to zapłaciłaś?
1: Mam poczucie, że olbrzymią i jak sobie Jaką? o tym, ale myślę, że y, wiesz co, no y, różnych, myślę, że na przykład y, na pewnym etapie, znaczy nie, y, nie żałuję nic tak naprawdę mm-hmm. jakby z tego, co, co robiłam, ale myślę, że na przykład, nie wiem, przez to, że wymagało to bardzo dużo mobilności mojej, to nie mogłam zadbać tak o relacje różne międzyludzkie y, albo związkowe, jakby mhm. wiesz... Ty właśnie... w
0: rodzinie, w jakimś jednym tak, miejscu. Y,
1: tak, aczkolwiek to, to też jest chyba tak, że ja wcale nie do końca chciałam. Aha. Wiesz, że jakby często sobie myślałam, że właśnie, A, bo ja tu muszę tyle poświęcić, ale gdybym nie chciała, to bym nie poświęcała. To jest rzecz wyboru pewnie jakiegoś, nie? W, w życiu. Y, ale, y, no ale dużo było takich jakby tego, wiesz, to tych chyba emocji i jakby tego mierzenia się właśnie z, z, sam, z samą sobą w tym właśnie, kiedy cały świat ci mówi, że tego się nie da i że to jest bez sensu, a ty musisz jakby mimo to znaleźć w sobie tą siłę i jakby pomyśleć, nie, 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 jakby da się, tylko musimy wymyślić inny sposób, mm-hmm. nie? że to jest jakby bardziej tak. Ale wiesz co, ja miałam też jakby właśnie przez to, że mnie interesuje bardzo dużo różnych rzeczy w życiu, i się nie zamykam na, na, na jakieś jed, je, je, coś jednego, to, to ja miałam chyba to szczęście, że ja od początku studiów w ogóle pracowałam też w co co, co właśnie jakby nieczęsto mówię publicznie, ale myślę, że teraz jakby już mogę mówić też, że pracowałam w programie Tomasza Lisa, wiesz, pracowałam w telewizji i byłam taką osobą, która właśnie podsyłała tam różne jakieś właśnie aktywistyczne działania i tak dalej i pamiętam, że... Researcherką trochę, tak? No trochę tak, trochę też jakby jakby zapraszałam tam ludzi na publiczność, którzy mogli się wypowiadać jakoś, żeby dać tym głos ludziom i tak dalej, więc tam bardzo dużo różnych rzeczy można było robić wokoło Aha. produkcji programu. Ale i tak naprawdę mam poczucie, że ja tam w ogóle 10 lat chyba pracowałam i, i to był ten cały, cały ten czas, kiedy jakby rozwijaliśmy fundację, do czasu, kiedy chyba właśnie zaczęłam działania z Jerzem. To, to ja miałam też tą taką drugą mhm. swoją pracę, która też dawała mi zabezpieczenie finansowe i, i ja nigdy nie tych projektów nie robiłam z myślą, żeby zarobić na nich pieniądze. Znaczy wiadomo, że jakby Ja też nie uznaję pracy artysty za darmo i to wiadomo, to jest jakby temat taki, żeby po prostu nie psuć rynku też, że tak powiem, ale ale moją intencją nie było zarobienie pieniędzy, tylko zrobienie czegoś, co po prostu mi się gdzieś tam zamarzyło. I myślę, że to i trochę mi to zostało. Myślę, że też dlatego, że jakby wtedy, bo bo teraz już jakby trochę na innym poziomie to robię. Jestem też zapraszana gdzieś, wiesz, za granicę na na, na, na różne konferencje, różne rzeczy rzeczy, więc jest mi łatwiej, jakby, bo, bo, bo ludzie po to mnie zapraszają, bo chcą tego, co ja mhm. wymyślam. Y, ale wcześniej wydaje mi się, że ta praca dawała mi też, ta, posiadanie tej drugiej pracy, dawało mi, dało mi właśnie tą tą mhm. niezależność jakąś, którą, y, którą mam. I myślę, że to było ważne, a nie było to też świadome wtedy, wiesz. Mhm. Ja po prostu robiłam, mhm. no miałam kilka odnóg siebie, nie? Tych osobowości i jakby ta praca w telewizji też mi gdzieś tam pasowała. Y, bo miałam tam styczność z ludźmi, którzy zresztą na przykład sam Tomasz Lis, to też było dla mnie bardzo ciekawy, że myśmy rozmawiali często o tych moich instalacjach. I on zawsze był rozbawiony, ale on z tym swoim takim e, trzeźwo stąpający po ziemi, po prostu mi zawsze mówił, jak on to odbiera. I dla mnie to było fenomenalne. Zresztą myślałam, jak można w ogóle tak o tym myśleć? Nie? Że ja myślę w ogóle inaczej. Ale te dyskusje dawały mi bardzo dużo wtedy. E, I nawet teraz sobie uśmiecham się na to.
0: No, myślę, dawały ci też argumenty, prawda, na rzecz tego, co ty robisz. jakby tak. Można się zawsze y, przejrzeć. W takim innym y, poglądzie. Y, zmierzamy do końca, chociaż tutaj jest jeszcze cała, cała masa odnóg, które <śm-> moglibyśmy y, poruszyć i, i wejść w nie. Y, tak, jedną kwestią jest dla mnie to, że to, o czym mówisz, to są te działania wspólnotowe, wychodzenie do ludzi w przestrzeń. Teraz jest taki specyficzny czas, kiedy to jest tru- znacznie trudniejsze. I w ogóle czasy są trudne, tak? Na wielu, wielu, wielu poziomach. Też z powodu właśnie tego, że te zbliżenia, gromadzenia się międzyludzkie nie są tak oczywiste, też z powodu takiego narastającego ciśnienia na przykład i ekonomicznego, i, i wojennego, i politycznego. Ty cały czas działasz, dla mnie jesteś takim właśnie promyczkiem słońca i nadziei w tych swoich działaniach, ale ja ciebie chcę zapytać, z czego ty czerpi, czerpiesz energię i gdzie są twoje źródła za, za, zasilania? To jest takie moje pytanie, które bohaterkom swoim rozmówczyniom zadaję no bo sama też chciałabym czerpać z różnych źródeł, też mi jest to potrzebne. Mm-hmm.
1: Wiesz co, no właśnie tak jak ci mówiłam wcześniej, że na przykład czasami mam taką potrzebę takiego autorytetu i sobie szukam różnych jakichś, jakichś dziwnych rzeczy, teraz na przykład wyszukuję całą masę na świecie budynków w kształcie zwierząt <śmiech> i ludzi, którzy to zrealizowali Nie wiem, i zastanawiam się dlaczego, czy, czy, czytam ich historie niesamowite, jakieś różne i mi to po prostu tak nakręca, ale ja, ja przyznam szczerze, że ja najwięcej energii czerpię sama z z wewnątrz. Wiesz, jak właśnie czasy są trudne, to ja y, robię coś takiego, że ja przestaję słuchać jakby tego trochę, co się dzieje na zewnątrz i w, wchodzę jakby w, w głąb i stamtąd czerpię. I, I ja zawsze tak miałam, że ja mam bardzo dużą potrzebę wyciszania się i jakby te, ta kreatywność jest z wnętrza. Ona nie przychodzi z zewnątrz. Wiesz, że są ludzie, którzy rozmawiasz z kimś i ktoś ci jakoś, nie wiem, pokazuje właśnie inny pogląd, ale jakby ta kreatywność nigdy nie jest dla mnie z zewnątrz. Są ludzie, którzy oczywiście czerpią jakoś i, i potrafią tak robić. Ja nie. Ja, ja mogę tylko sama wymyślać że to musi wyjść ze mnie na zewnątrz i, i trochę czerpię energię z tego, że jak coś wymyślę, tak jak na przykład w pandemii, pierwszym lockdownie, zaczęłam rysować sobie w mieszkaniu i narysowałam e, takiego, wyszedł mi taki słoń e, z płynem do dezynfekcji w brzuchu, taki jakby z takim akwarium jakby i tak, tak jakoś mi się w tej, tej pandemii to jakby skojarzyło. I jak ja po prostu zobaczyłam tego słonia i zaczęłam sobie wymyślać jak on mógłby interaktywnie jakby wiesz, działać z ludźmi, to sobie myślałam, kucze, jakby przez tą trąbę można było to naciskać, tak żeby ten płyn wylatywał do ludzi, wiesz. I zaczęłam to, jakby, wymyślać. Mam tego słonia. W ogóle oczywiście okazało się, że jakby, nie wiem, że prawdopodobnie gdzieś tam uda się go teraz zrealizować, co bardzo mnie, bardzo mnie cieszy, bo fajnie te rzeczy wypuszczać na zewnątrz. To, to, to mnie też, jakby, wiesz, te pomysły mnie też cieszą, wiesz, że ja w ogóle, bo, bo to nie jest tak łatwo, jakby ja mam dużo różnych, jakby, pomysłów, ale myślę sobie, no to, dobra, to ale to się nie lepi jeszcze, że ja zawsze mówię, nie lepi się. A nagle, nie wiem, ja też nie wymyślam tego bardzo dużo, mi tak przychodzą one, nie wiem, raz na rok pojawi się coś takiego, że nagle ci tam krzyżują wszystkie po prostu energie w tobie i masz takie bum na zewnątrz. Mm-hmm. I ty myślisz, o kurczę, ale wymyśliłam, wiesz. I wtedy to jest to, co ja myślę sobie, dobra, to teraz cisnę, teraz muszę po prostu zadbać o to, żeby to robić. I to mnie napędza też, wiesz, jakby tak i yy, yy, to jest ta, ta siła taką, którą ja mam, ale też przyznam szczerze, że jakby to, to, to jest jakby ta twórcza, Ale jest też ta druga, którą są przyjaciele bardzo jakby od lat tacy pielęgnowani u mnie. Zresztą pamiętam, że ty mi kiedyś to też powiedziałaś, że nie lubisz tego konsumpcyjnego podejścia do takiego, do związków, do ludzi, że jak nie to, to następne i tak dalej. I ja też tak mam, ja mam przyjaciół, których mam niektórych nawet od podstawówki, wiesz, więc to jest dla mnie cenne, oni robią zupełnie inne rzeczy, ale my się znamy na poziomie ludzkim po prostu, nie? I to mi mi bardzo, osobiście mi to bardzo dużo daje.
0: Słychać, że ta energia w tobie wibruje cały czas i to bardzo mnie cieszy, aby jak najwięcej jeszcze ona dawała tej radości nam w tych twoich, niech się lepią te projekty, to, to chciałam powiedzieć. Dobra. Proszę państwa, Iza Rutkowska, kałduska czarownica, eksperymentatorka, poruszycielka na poziomie społecznym, ale też artystycznym no, taka po prostu dobra, kreatywna dusza, która z nas, z innych ludzi też potrafi wycisnąć to to dobre i kreatywne. Tak tak teraz mogę cię przedstawić na koniec naszej rozmowy. Widzisz, to się się nazywa współprojektowanie, że już tutaj
1: dogadałyśmy,
0: dogadałyśmy i jest inny efekt, wiesz, w ogóle. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za współprojektowanie. Ja też ci dziękuję za zaproszenie.